0: ¿Qué tal, Razaditos? Bienvenidos a este podcast, podcast de viernes de Raza Deportiva. Arrancamos bien con la... Se me lengua la traba. Pues, ¿qué vamos a hacer en este podcast el día de hoy? Bueno, le dejaremos la chamba a Eli para que enderece la situación. Pero hay temas interesantes. A ver, está la jornada con algunos partidos que podrían definir los destinos de los entrenadores. Está eh, también eh, las declaraciones o los comentarios en Petit Comité que hizo Ricardo Salinas Pliego sobre lo que viene para el fútbol mexicano desde su punto de vista. Es decir, los hombres que están controlando, con el permiso de Emilio, claro, el fútbol mexicano, eh, están apareciendo en abonitos a su estilo, a su manera. Estaremos eh, obviamente platicando de ese tema porque hay cosas interesantes. No porque sea Salinas, no porque evidentemente esperábamos cosas diferentes, sino porque es el sentir del grupo que, insisto, tiene el control del fútbol mexicano, mientras el resto de los presidentes agachones, acobardados, agazapados, que no saben dónde meterse por temor, abajo de la cama, ahí deben estar todos los demás. Y, por supuesto, bueno, eh, Juan Carlos Osorio, según algunos, algunos reportes, está en Monterrey. Obviamente no va a ir a rayados, que seguramente haría un mejor papel con la maquinaria ofensiva que tiene que lo que hace Busetich, pero eh, seguramente el Chima Ruiz, pues, ya le están cantando prácticamente el adiós. Eh, Elizabeth Patiño, pues, eh, ¿estás al tanto? O sea, ¿te metiste al todo el, el merequetengue, a todos los vericuetos de esa comida entre cuates que hizo Salinas Pliego, eh, son 35 los invitados, algo así dijo él, eh, pero bueno ahí eh, yo, yo estuve buscando por ahí diferentes eh, versiones para tener más detalles de lo que platicó, pero algunas cosas prácticamente eh, son de miedo, son de terror que bueno, en el fútbol mexicano pues ya después de lo que pasó en la Copa del Mundo y después de lo que el Tata Martino mangoneó, manipuló, regenteó a la selección mexicana pues ya puede pasar cualquier cosa
1: todo puede suceder en viernes. ¿Cómo está, Rafa? Eh, un gusto a toda la gente que descarga el podcast, que lo escucha y ojalá y también lo vea. Eh, fíjate que las personas, algunos de los, de los nombres que estuvieron dentro de esta junta que organizó Ricardo Salinas, a Comida, mí, comida, no, me, no junta. No,
0: comida, comida.
1: Bueno, comida, esta reunión, comida, charla amena, no con conveniencia, no, no para tener a los medios de su lado, no, no, no. Sino para saber y entender un poco más las necesidades y que haya empatía de parte de los medios de comunicación y de los dueños de los clubes del fútbol mexicano. Eh, pero todos, no, muy buena onda, Ricardo. Y es que tienen razón en muchas cosas. Eh, muy apegado precisamente al discurso que escuchamos, pero ante los medios que nadie se lo pidió, de Alejandro y Aragorri. Realmente el discurso que a mí me comentaron es casi el mismo. Va por el mismo sendero, pero no sé si tú, Rafa, te enteraste de algo, porque ya cuando hablas de situaciones turbias, oscuras, a mí me genera mucha intriga conocerlas. Digo, más de lo que ya sabemos de lo que pasa en el fútbol mexicano, ¿no? Pero siempre sí. es bueno, siempre nos podemos llegar a sorprender. Tiene esa grandiosísima capacidad los dueños del fútbol mexicano.
0: Yo, yo quitaría los calificativos de turbio eh, porque, eh, vamos, eh, evidentemente no iba a revelar algunas situaciones y condiciones de lo que estuvo ocurriendo eh, o lo que ocurre detrás de bambalinas. No, a mí me parece que, que fue una situación casi casi desparpajada, descarada. Dice eh, Ricardo Salinas Pliego, eh, la, la nota que tal vez tenía más... Eh, facetas ilustrativas era, voy a dar el crédito, así tenemos que hacerlo, lo que escribió Alejandro Gómez. Él dice puntualmente que le gustaría a Ricardo Salinas ver hasta cinco o seis naturalizados en la selección mexicana para la Copa del Mundo 2026. Ojo, si lo dice él es porque ya lo masticó con la gente de Grupo Orlegui, con la gente de... De, de, de Grupo Caliente con el que pues no dice nada nunca, que es eh, a Mauri Vergara y bueno, Necaxa pues ya sabemos es mitad oreja y mitad lengua pero no tiene ninguna presencia no y John de Luisa pues ya se fue John de Luisa eh, seguramente ni se entera ya de lo que está pasando él eh, eh, preside pero no ejerce él recibe remuneraciones como tal pero pues ya no ejerce, ya nadie le hace caso, firma cheques, autoriza viajes, pero ya ya, en paz descanse John de Luisa. Pero a mí me parece, eh, Eli, yo creo que si yo estoy ahí en la mesa con Ricardo, eh, con, con Richie, no sé cómo le digan los amigos, eh, y te dice, yo quisiera cinco o seis extranjeros naturalizados, obviamente, en la selección, yo le hubiera dicho de inmediato, ¿cuáles? ¿Quiénes? A ver, yo te pregunto a ti, hay cinco jugadores extranjeros. Mejor que lo que hoy vemos en el medio nacional, hay cinco jugadores extranjeros que quieran, puedan, merezcan presentarse como jugadores mexicanos en la Copa del Mundo 2026. Es que era una pregunta obligada. Ok, Ricardo, pero dime esos cinco o seis. Ah, 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 yo, yo todavía estoy pasando apuros para encontrarlos, ¿eh?
1: Rafa, es que inmediatamente cuando eh, leí esta parte de que, en qué está pensando Ricardo Salinas, Ricardo Salinas fungió un poco como vocero de algo que ya se platicó y que va preparando claro. momento, y que va preparando el camino para que sea menos empedrado cuando el momento llegue. Va a haber naturalizados en selección mexicana, me queda claro. Y mientras sean naturalizados de calidad, creo que no tendría por qué estar peleado. Dame pero, cinco. Pero no juntas, a ver, Rafa, no juntas ni dos, te voy a decir porque en las diferentes, vámonos por posiciones, ¿no? ¿Quién hoy es mejor en las posiciones que tiene el fútbol mexicano de lo que hay de extranjeros en el fútbol mexicano? A ver, portero. yo no veo ninguno, a excepción, ojo, solo me detendría tal vez y no sé si, por ejemplo, Volpi tiene pasaporte mexicano también, pero el portero, nada más. Por Memo Ochoa, claro. que, ya es un, que ya es un tipo veterano, porque Acevedo eh, te <risa> eh, da unas eh, eh, salas y unas bajas, pero, y, y ahí viene Cota, y ahí viene Malagón, y tienes ahí Mera. dos o tres opciones, no lo veo como garantía. Pero de ahí afuera, Rafa, dime hoy un extranjero que esté en mejor momento que un mexicano, en cualquier posición.
0: No, no, vamos vamos por posiciones, portero. Okay. Eh, eh, hablas de Volpi, pero en tres años más te garantiza que estará en condiciones. Volpi, Volpi es
1: joven, Rafa. Ya se grande, grande por terracería, pero Volpi ¿Sí? tiene como 30 años, <risa> <risa> más o menos.
0: <risa> eh, eh, pero son tres años eh. o sea eh,
1: tendría que mantener ese nivel
0: tendría que mantener ese nivel, tendría que eh, tener prácticamente una vida de aceta, eh, casi franciscana para mantener, para alargar su carrera y sobre todo tener reflejos, ahora es Volpi pero Volpi también lo hemos visto que ha hecho cada desfiguro en la portería, que la verdad si yo fuera la selección mexicana a Guillermo Ochoa lo metiera en una criogenizadora como al capitán América, le diría, ahí quédate muñeco hasta el 2026, no te me desgastes, no comas comida chatarra. Nos vemos, es la única manera de conservarlo, porque eh, de verdad no hay, o sea, eh, que, que Volpi te garantice más que los mexicanos, en este momento no. A ver, ya pasamos. Ya chequeé, tiene 32 años, llegaría
1: de 35
0: y... ¿Ah? ¿Ah? ¿Verdad? A ver, la otra, lateral derecho. ¿Un extranjero mejor que Kevin Álvarez? ¿Un extranjero, vamos, bueno, si quieres, vamos poniendo a Jorge, a Jorgito Sánchez, que a mí la verdad es que eh, sigue sin convencerme, pero eh, ¿alg algún extranjero que te pueda garantizar algo mejor que Kevin Álvarez, de verdad? Bueno, que Julián Araujo, pues.
1: No, es que esa, ahí es a donde vamos uno que esté más o menos al nivel realmente en el fútbol mexicano no se hay. carece de buenos laterales derechos, ya están mexicanos o extranjeros, ¿no? Hoy que tienes a Kevin, hoy que tienes a Araujo no creo que tengas que ir a buscar en otro lugar, entonces lateral derecha cubierta por mexicano centrales, okay. acá está sabroso acá,
0: acá no hay más Johan Vázquez, Israel Reyes eh, a lo mejor alguno de los de Chivas, que Montes, puedas estar improvisando. Es chicote, César Montes, por supuesto. Uh -huh. ¿Pero cuál, cuál chicote?
1: Chiquete,
0: perdón. Ah, dije yo, cuál chi. No, espérate, espérate, espérate. No. Chiquete, chiquete, eh, el chiquete, chiquete. O sea, ahí sí hay. Ahora dime un defensa central que no haya estado comprometido con su selección nacional que pueda jugar por México. Pues, América no tiene un buen defensa central. El que, el no. Lo más decente que tiene es Israel Reyes. Pumas no tiene un buen defensa central. No Atlas tiene, Cruz Azul. Estamos viendo a, a Santa María los ridículos que hizo. Eh, eh, estás hablando de Funes Mori con Cruz Azul. Por vida de Dios, el Tigres. Tigres, Tigres está sufriendo por un buen defensa central. Ahora, eh, eh, Monterrey, bueno ahí tampoco veo nada que te pueda ganar. Ah, nos olvidamos
1: que no está en la convocatoria pero yo creo, digo, pensando futuro, Rafa, el mismo Víctor Guzmán en el, Víctor en, Guzmán en de Rayados
0: tiene razón, o sea, pero, pero hablando de extranjeros, ya no hay, o sea en Cholos ni me asomo Mazatlán o Puebla, los equipos de Ricardo Salinas, pues, pues digo, de entrada, en, en los equipos de Ricardo Salinas, yo no veo ninguno que pueda ser naturalizable y que pueda estar en selección nacional. Yo defendí antes a Lucas Maya, me gustaba como jugaba en la época eh, de Larcamón, pero ya recientemente eh, es un desastre. A ver, es que ya, a ver, no encontramos, no encontramos, no, no hay, no, no hay. Mejor,
1: tal vez en su momento, Rafa, pero te estoy hablando de un año y medio, probablemente Doria era de lo mejor, el de Santos, Mateo, probablemente, pero, pero hace tiempo, antes de las le lesiones que, que lo dejaron... Sí. Eh, buen rato fuera, y no, pensé de pronto en Pachuca, pero ojo que la defensa de Pachuca sí, oh. los dos son, son extranjeros, Murillo y Cabral. Eh, entonces, no, por ahí yo no veo a ninguno mejor de los mencionados, que de todos estos inclusive viendo eh, lo que está haciendo Hudson Álvarez en Europa, podría jugar como central, está jugando como central sí, sí, y sí. tienes hoy mucha gente de medio campo que te puede cubrir esa posición, entonces hasta el machín podría ser tu central dependiendo también cómo vaya a jugar Coca, no si con, con tres en el fondo eso, eso depende de la cantidad de defensas que vayas a necesitar pero ahí está cubierto, lateral izquierda
0: el lateral izquierdo, está Arteaga, está Campos ¿Cuál otro te gusta para que agreguemos eh, por ahí? A mí, ah, bueno, a mí, me gusta el, el momento el, el, de pacífica. Gallardo,
1: pero yo no sé cómo vaya a llegar a la Copa del Mundo.
0: Gallardo en la selección siempre es una desgracia. Siempre ha sido una bueno, desgracia. Bueno,
1: Rafa, el mismo
0: Isaís. Isaí, yo lo veo que ha crecido
1: mucho. Él
0: puede estar ahí, o sea, tienen proceso de evolución. O sea, entonces concluimos: defensa no y porteros, bueno, pues a lo mejor lo de Volpi para que ayude, para que. Pre... bla, bla, bla. Eh, en media cancha. Dime, eh, yo solamente he visto un jugador y que además ya dijo no que podría eh, involucrarse en la media cancha, que es Álvaro Fidalgo, quién lo diría, pero de ahí en fuera, el inestable de, de, de Valdés eh, Gorriarán es otro jugador que, que sí, pero no es mejor que lo que te puede ofrecer el resto de los jugadores de media cancha de México, ¿no?
1: Gorriarán, si no estoy ya jugó para Uruguay, ¿no?
0: Ya, tienes razón, ya jugó para ya, Uruguay, ya. él no puede estar. Ya razón. no,
1: ya no sería elegible. Mira, ahí sí te podría decir que tiene la calidad, que a lo mejor no tiene un mexicano a la par, pero bueno, hoy no es elegible para el señor Ricardo Salinas, a lo mejor se le olvidó que algunos ya jugaron para, para sus elecciones. Y aparte en ese lugar, Rafa, yo sé que a lo mejor siguen, siguen en México, ¿no? El caso de Chávez, el caso de Sánchez, el caso de Nene Beltrán, el caso de Víctor Guzmán pero eh, son jugadores que realmente tienen calidad. Luis Entonces, Romo, Charlie,
0: no, hay muchos. Sí,
1: a, a, Romo, a Romo yo lo veo a la baja, Charlie, eh, también tú lo mencionas, Orbelín Pineda, eh, o sea, me refiero, hay muchos volantes, algunos de recuperación, otros que son mucho más ofensivos, pero hay gente que tiene calidad y que es joven, me imagino que dentro de ese proceso, pensando en tres pero, años no tendrías por qué echar mano en esa posición de extranjero. Ya... A mí me hubiera encantado que estuvieras en Texas. Él ya dijo que no.
0: A ver, pero vamos a... Estamos yendo por una acera cuando deberíamos ir por la otra. Es decir, estamos buscando extranjeros que puedan naturalizarse. Eh, ya lo dijo Fidalgo, él va a seguir luchando para que en España volteen a verlo. Ok, Muy valioso, muy respetable, muy elogiable, muy valiente. Pero eh, de allí en fuera, a ver, en Cruz Azul encuentras a alguien que puedas llamar, en, en Atlas encuentras a alguien, bueno, vamos yendo, Mazatlán y Puebla, los equipos de Ricardo Salinas, ¿hay alguien ahí que pueda llegar a ser naturalizado? Digo, bueno, Nico Benedetti creo que ya jugó por Colombia, pero la verdad es que eh, eh, es un jugador al que no lo puedes confiar, es nada, absolutamente nada. Eh, ah, se me está yendo el nombre del, del que acaba de llegar a Santos, por derecha, argentino. Ah, esta memoria mía. Pero, pero tampoco es tan sobresaliente o tan consistente. Tigres tiene un jugador en media cancha que te pueda servir, no lo tiene, no lo tiene. Eh, Monterrey tampoco, te vas con Ponchito González, pero por encima de cualquiera. O sea, en la media cancha no hay jugadores extranjeros mejores que los que te puede generar el fútbol mexicano. En el ataque, a ver, venga en el ataque. Eh, sí, tienes, sí. tienes a Julio Furch, que pod eh, podría ser uno. No sé si sea más que el Chaquito, no sé si sea más que Henry Martín. Son funciones distintas, podrías encajar con él. Chucky Lozano definitivamente es intocable. Eh, no sé qué vaya a pasar con Diego Lainez en esa eh, forma en la que está manejándose. Eh, Orbelín Pineda puede jugar perfectamente con un hombre de complemento de ataque. Eh, no veo, a ver, ilumíname, Julián Quiñones sería el único, y después del berrinche no que acaba jugar, de hacer con no el Atlas.
1: No quiso jugar, hizo berrinche.
0: ¡Exacto! O sea, <ríe> qué imagínate, oye, pues mañana vamos a, a, a cuartos de final contra Alemania. Ah, qué flojera. No, yo, yo no juego, jefe. No, pues. Y o sea, mira, no, yo creo no. que eso
1: era parte de, de lo que hizo bien de Coca, Rafa que lo podía recuperar, por supuesto, el encaminar a jugadores como Quiñones, que hablabas más de fiestas y de desmanes, de luego, dónde los encontraban que lo que pasaba en cancha. Yo te digo algo, si pudieras llevar a Quiñones, yo, Diego Coca, sí llevaría a Quiñones. Porque no okay. tienes un jugador con las características físicas y con la potencia que tiene Julián Quiñones. No, ese, mira, ese, esa es biotipo... la compro. Si lo pudiera, porque no sé cuántos años tenga Quiñones, pero con un entrenador que, sabe, joven. Cómo, no, que joven. sabe cómo encaminarlo y si lo llevas por ese buen proceso, yo sí llevaría a Quiñones. Ahora, no sé si ha sido seleccionado. Me imagino que sí, ¿no?
0: Eh, eh, fue seleccionado en, eh, de las menores. Creo que fue las su menores. 20. Sí. Eh, pero no, obviamente no he estado en las grandes convocatorias, creo. Creo, ¿eh? Pero... Eh, es decir, regresamos a lo mismo. No hay, no, no puedes encontrar. Bueno, él eh, dijo
1: cinco. Nosotros ya encontramos a
0: uno. Sí, no, ya encontramos a no, uno.
1: Si no, lo final. de golpe
0: es muy cuestionable. Pero okay. eh, por, por derecha, sí, lamentablemente perdieron las endejas. Ese sí fue un grave. Es tal vez eh, de entre los muchos errores de John de Luis en su gestión, este tendría que ser uno de los más graves. Pero bueno, igual por ahí te aparece algún jugador que... Que, que te marque una diferencia jugando por derecha. No, lo, no los hay, no abundan. Y no estoy hablando necesariamente de un eh, Caracolegro, un driblador bla, 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 un, eh, ni un Jurgen Dam que con su torpeza anda desbaratando anuncios en lugar de porterías. Pero la otra es eh, que si no tienes a un jugador como Sendejas, pues evidentemente yo no veo además cómo lo puedas generar, crear. No lo hay en México.
1: No, y, y también era importante... No solo el tema futbolístico, que la calidad, por supuesto, que, que la notamos cuando juega con el América, sino la eh, de acá arriba, Rafa, la mentalidad. Él tiene mentalidad gringa, obviamente. Entonces, lo ves que es un tipo que toma las decisiones porque él quiere, nadie lo impone, que en su momento eh, hizo mala chamba la selección mexicana, se equivocó de principio a fin con él, y hoy él decide irse con Estados Unidos. Es válido y no hay por qué odiar claro. a Texas, ¿no? digo. Él tomó la decisión, tenía esa posibilidad, como lo han tenido Baños. muchos, de decidir por alguna selección, pero si eso se hubiera trabajado de buena manera, me parece que Sendejas a lo mejor hubiera pensado un poquito más, hice con la selección mexicana, lamentablemente no fue así, entonces hoy un jugador que terminas descartando porque la misma selección mexicana se equivocó, pero... Volviendo a lo que decía Salinas, ¿de dónde vas a... Digo, yo sé que faltan tres años, pero ¿de dónde Está, vas a sacar Nico, a,
0: extranjeros, Nico Ibañez, a
1: cinco extranjeros que vayan eh, a la selección
0: Nico, mexicana? Nico Ibáñez y Berterame y Furge son los que podrías contemplar, pero no necesariamente en el puesto eh, donde lo requieres. Por derecha, no hay tampoco un extranjero que, que, que te despierte absolutamente nada. ¿Qué tan triste sería? que el jugador más eficiente extranjero por derecha era Florian Tuván, y ya vimos eh, la decepción en medio de la cual se fue. Entonces, no, eh, lo siento, Ricardo Salinas, pero tu primera propuesta no es viable. Por eso yo insisto, cuando estás platicando con él, le dices, oye, dame unos nombrecitos, ¿no? Yo no, no vamos, eh, según lo que dice Alejandro eh, en su columna, él dice que a un lado estaba un tipo que nos lo ha descrito David Feitelson como un tipo nefasto. Para el fútbol como Gustavo Guzmán y que bueno, después de las fechorías que hizo en Atlas, no lo dudo, pero eh, pues era para preguntarles a los dos, ¿no? Eh, dame cinco nombres, o sea, no me des los seis, dame cinco, cinco opciones de naturalizar, porque estamos hablando, eso que tú comentabas, no solamente si están en condiciones de jugar, sino si quieren y si pueden porque el único que hemos hablado es Fidalgo, que ya dijo, yo no quiero, yo voy con España. Entonces, se cae, pero, pero lo grave de todo esto es que cuando lo dice eh, puntualmente alguien que está en la toma de decisiones, insisto, todos debajo de Emilio, en la toma de decisiones del fútbol mexicano, pues eh, es como empezar a calentar el escenario, ¿no? Eh, para que, como comentabas tú, a la, hora, a la hora que lo anuncien, el resto de los clubes, los agachones, los que no dan la cara, los que no tienen voz porque ya perdieron la capacidad de voto, se levanten y aplaudan. Y, obviamente, tal vez en algunos medios decir, no, son unos genios. No, no son unos genios. La otra es, eh, descenso y ascenso lo deja muy bien claro. En esta charla que tuvo, tengo entendido que con 35 periodistas, eh, luego presumió también el menú. Eh, yo no lo sigo pero ya eh, buscando un poquito más de detalles se veía sabrosona la comida eh pero bueno eh, este, eh, él, él decía algo ascenso y descenso jamás se acabó o sea no volveremos a tener ascenso ni descenso y lo eh, a ver yo en todo este escenario entiendo algo cuántos capitales totalmente limpios, seguros te garantía, porque el Atlante pelea, el Atlante dice, hey, yo estoy listo, yo haciendo, tengo todo, sí, pero ya te moriste de hambre, Atlante, y mira que yo soy atlantista, pero ya te moriste de hambre, ya pasaste por los eh, propietarios más turbios que uno se pueda imaginar, ya serviste para intereses financieros de Alejandro Burillo Azcárraga. Ya serviste para que Cuchonal arruinara al Atlante y pusieran a los juniors a, 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 a descender al equipo. Entonces, Atlante, calladito. Calladito porque no tienes dinero para competir. No tienes garantía financiera para competir. Eh, bueno, hablando de garantías financieras, pues yo no sé cuántas tengan Mazatlán y Puebla. Pero bueno, eh, entonces con, todo, eh, con toda esta revisión, también entendamos eh, eh, que eh, yo los entiendo, a ver, yo sí creo que hay motivos para detener hasta que tengas los dueños suficientes con una calidad moral financiera eh, y, y de conocimientos para hacer crecer esa. pero si no te lo demuestran en la Liga de Expansión, pues ¿qué se puede esperar en el resto, no?
1: Es complicado, Rafa, y esto yo creo que si va en retroceso de de la mera competencia que es el fútbol y que es aspirar a, a llegar a otra división que lo terminas matando, pero justamente en las últimas semanas he puesto especial atención en algunos partidos de, de liga de expansión estuve viendo a Lebriges estuve viendo a Celaya, estuve viendo a Tapatío eh, estuve viendo a Coyotes de Tlaxcala y que me dio gusto que la mayoría
0: no, tiene no, jugadores pues
1: mexicanos si acaso un par de extranjeros y la mayoría con titulares mexicanos, evidentemente quitando el tema de tapatío, ¿no? Que esta es la filial de Chivas. Está ahí Rayados, donde ahí sí eh, echan un poquito más de mano de extranjeros, pero realmente, Rafa, ¿cuántos de ellos tienen el poder adquisitivo? No es solo porque a lo mejor tienes el estadio, porque a lo mejor tienes para mantenerte, pero ¿cuánto tiempo? ¿Un año? Y después, no ¿qué pasa con tu franquicia? Imagínate con gente que tiene un presupuesto como Ricardo Salinas, cómo están sus equipos muertos en la Liga Mexicana, como lo es Puebla y Mazatlán, muertos, porque es lo que son dentro del fútbol de la Liga Mexicana. No, no hablando específicamente de los jugadores, son equipos que tienen, eh, en el caso de Mazatlán, poca afición, que no tienen identidad con la gente, que a lo mejor si le preguntas al aficionado, dime el once de memoria. Se va a acordar de Marco Fabián y de Benedetti y no de mucho más. Entonces, eh, son equipos en el olvido de un personaje que tiene presupuesto para realmente invertir. ¿Qué va a pasar con todos estos donde después pagas viáticos, donde pagas viajes, donde pagas salarios, donde tienes que reforzar al equipo, eh, evidentemente hacer implementaciones al estadio? Todo esto se vuelve una losa pesada. Y no cualquiera lo puede sostener, se ponen muy exquisitos de pronto con a ver de dónde vienen los dineros, porque sí ha habido gente que pone el dinero, Rafa, pero ¿de dónde viene ese dinero? Eh, ¿Sí? Yo sé que yo, yo sé que está grupo caliente y en su momento estuvo Fidel curinos no sé qué tan exquisitos se pusieron en ese momento para elegir, Nada, pero hombre. hoy eh, sí hay dineros que pues, son de dudosa procedencia. Yo quisiera que regresara el ascenso y el descenso, pero sí tener ese, esa capacidad de inversión donde sabes que vas a perder, porque no te va a quedar de otra, vas a perder dinero, por lo menos en los primeros años, ¿Eh? se vuelve complicadita.
0: Lo triste es que Iraragorri, con el, la mentirota esa, es que cuántos jugadores de los que así dijo? El 10%, ¿no? Ay, Alejandro, <risa> la, la aritmética nunca se te dio, pero dice, el 10%, eh, no se queda ni el 10%, ya en el podcast pasado dimos ejemplos de Pachuca cuando asciende dimos ejemplos de León cuando asciende que incluso le alcanzó para ser campeón hemos dado referencias de cómo ha habido equipos que sí, que crecen y mantienen una base del plantel y siguen adelante, bueno hasta el mismo Solos eh, en un momento dado pero también el, el, lo, lo que falta es la sinceridad, es decir tenemos preocupación por los orígenes de los dineros y por eso no queremos eh, traer a equipos que los que podemos comprobar que están saludables financieramente, a la hora que entran en una competencia brutal con la miseria que les pagan las televisoras, terminan asfixiándose. O sea, no hay, no hay posibilidad. En fin, la, la otra, multipropiedad. La multipropiedad no solamente se queda. La multipropiedad sobrevive y pervive en medio del fútbol mexicano y bueno ahí lo entiendo porque bueno pues, eh, el mismo eh, Salinas tiene dos equipos, Iraragora tiene dos equipos eh, Grupo Azteca tiene dos equipos, ya les dije que revisen algunas de las actas constitutivas de clubes para que vean que todavía hay gente de Televisa involucrada en algunos equipos, saludos por supuesto a Necaxa, entonces también entendamos que eh, hay una mayoría de multipropietarios y los agachones que no levantan la voz a Mauri está en el consejo y pues no más, eh, le hace como los perritos de adorno en los carros, sí, a todo y pues tiene Tenecaxa no existe ¿no? entonces ese es el problema o sea, si yo fuera a tomar una decisión que nadie me la va a pedir ni le va a preguntar ni le va a importar eh, yo en lugar de, de pensar en ascenso y descenso primero, reduzco a 16 equipos, vámonos 16 equipos en, en, en la primera división, pero sabes qué les duele el orgullo la soberbia, la vanidad porque están viendo que la MLS está creciendo, tiene con 32 equipos. Y recuerda, en este momento una franquicia de la MLS cuesta 300 millones de dólares. Una franquicia de medio pelo, bueno, yo creo que la, la, las mismas de Puebla y Mazatlán no te cuestan más de 30 millones de dólares. O sea, si es una, entiendo, son países distintos, economías distintas, poderes adquisitivos distintos, todo, todo eso lo entiendo pero también nos muestra que el desnivel en organización eh, pues es muy importante, ¿no? Pero bueno, en fin.
1: Sí, papá, mira, el tema de la multipropiedad y aquí, eh, honestamente es lo que pienso, si es una multipropiedad llevada como la ha manejado Borri y como la ha manejado Jesús Martínez, creo que es bienvenida al fútbol mexicano. Porque ¿Pero Grupo Caliente? Porque ¿Grupo Azteca? No, Grupo este Grupo Azteca no. Definitivamente no. Si mantienes al equipo en cierto nivel, si no haya adeudos, si constantemente estás compitiendo, si no hay situaciones negativas para tener múltiplo, para tener a dos equipos en el fútbol mexicano yo no lo veo mal, porque realmente han hecho mucho por crecer. Te pueden caer gordos o te pueden caer de maravilla, que esos Martínez y Alejandro Aragorri, pero con los equipos han, han hecho bien las cosas. Entonces, si la multipropiedad es como ellos me manejan, aunque sí se va a prestar a suspicacias y siempre se va a hablar que si sí, a ver a quién le toca ganar, si a Pachuca, a León, a Atlas o a Santos, eh, pero ahí está la otra cara de la moneda, ¿no? Si pasa lo de Tijuana que les debe sueldos, que en uno cobra de la nómina, uno de los promotores que más jugadores manejan dentro del fútbol mexicano y ahora también del extranjero, como es Bragarnik, En fin, este tipo de cosas sí, para que veas, deberían analizarse para ver quién sí puede continuar y quién no le alcanza para continuar con el tema de la multipropiedad. Como, como dice Cristiano, ¿no? Hay niveles, si lo tienes en buen nivel, adelante, pero si no está fluyendo como tendría que fluir cuando tienes dos equipos, desechas a uno y punto. Tú dime, ¿con quién se quedaría los Bueno, se tendría que quedar en el papel solamente con Tijuana, ¿no? Tendría que vender ya Querétaro.
0: Sí, sí, lo, lo, Querétaro, ya lo hemos platicado, Querétaro debió cambiar de, de, de sede, debió de cambiar de dueño, o, o desaparecerlo, nadie va a extrañar a Querétaro, definitivamente. Ahora, eh, fíjate lo curioso, cuando hablamos de inversión extranjera, eh, invierte un grupo de artistas y ex, y ex deportistas en Necaxa ¿Y, y ¿qué es Necaxa hoy? O sea, es decir, yo habría que investigar muy en detalle cuál es el origen y la intención de esa de esa de esa inversión porque sí llama mucho eh, la atención el hecho de que inviertas para perder dinero. O sea, en qué cabeza cabe. Y te cuento algo, eh, hay es, es probable que encuentres más inversión de mexicanos en diversos clubes de la MLS, es decir, inversionistas ocultos que no invierten en México, pero sí en la MLS, que los extranjeros que invierten en la Liga MX. ¿Por qué? Porque eh, queda claro que en Estados Unidos, en televisión, en, en, en temas de, de taquilla, en temas de patrocinio, bla, 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 reciben dinero el equipo ande como ande. Recuerda algo, Chivas USA, que tuvo una desgracia, una, una lamentable primera temporada, creo que tiene el récord todavía de 23 derrotas en un solo torneo, imagínate nada más. Era el, era el equipo con más anunciantes. O sea, una farsa competitiva y era el equipo más rico de la liga. Eso es lo que pasa también en la MLS. Claro, y de que se MLS vale, se vale. De hecho,
1: Rafa se ve todo el mundo.
0: Claro. De, de que se vale, se vale a final de cuentas pero bueno, eh, dejemos el tema ya ahí, espero que eh, haya un no, pues es que uno dice pero es, es que va a aparecer gente que razone pues quién, pues, pues, pues ahora sí, pues quién, ¿verdad? Eh, eh, en fin, pero bueno, a ver eh, Juan Carlos Osorio, según diferentes versiones, creo que Willy González que no lo conozco, no lo sigue es el primero que maneja la información de que Osorio está en Monterrey. Obviamente lo va a Rayados, insisto. A mí me encantaría que fuera Rayados y acabara con la mentira del ex Rey Midas. Pero la, la verdad es que si va a Tigres, eh, suena interesante. Yo Y tú, tú recuerdas, yo siempre estuve en contra de Selección Nacional, pero siempre dije que ese era un entrenador para club, para el trabajo diario, para eh, hacer grupo y para llevar, bla, bla, bla. Eh, pero también recordemos algo, hemos perdido de vista mucho Juan Carlos Osorio, que en los últimos años eh, ha enloquecido ¿eh? en los últimos años, o sea el efecto típico de la selección mexicana todo entrenador extranjero que llega a la selección mexicana termina desahuciado, velos, ahí está el caso <risa> eh, está Osorio el, está Esmerón todavía se ve coherente pero no, Osorio
1: pero, sí, pero, sí se volvió loco y que la foca de tu mamá y los Bueno, o sea, ya, de... Eh, eh,
0: no, pero eso era perdimos? en plena selección. No, no, es decir, después llega la cruda y, y te digo, Sven a Erikson, ¿dónde terminó la selección de Bangladesh? Creo, por vida de Dios. Eh, ¿Qué otro extranjero? Hugo Sánchez, pues tampoco tiene chamba. Hugo, él es mexicano porque es que macho, cuando lo oigo hablar medio raúl. No. Bueno,
1: la esposa española se, se contagia el acento. Todos los días, obviamente, que haga lo que quiera, Rafael Ramos. Pero, bueno, el Piojito, mire, el Piojito ha seguido como que ahí con su estrellita Ferranos. Bueno, no,
0: pero ya fue campeón. Sí. Eh, la Puente fue campeón. Aguirre eh, ha tenido buenos rendimientos. Los mexicanos no les va tan mal. Eh, la Volpe tuvo un buen torneo con el América, pero, pero no, bueno, la Volpe no ha vuelto a ganar nada desde aquella vez con el Atlante. Pero, pero esto, eso pasa con Osorio, yo creo, también. Pero me gustaría como apuesta a ver si, primero a ver si lo dejan venir, acuérdate que en el último año con selección mexicana, la esposa le puso cinturón de castidad, porque se enteró de muchas visitas muchos Uber que llegaban al centro de alto rendimiento en México, y que pues, dijo, no, no sabes qué, aquí te quedas y aquí te quedas, y, y no lo dejó salir, yo no sé si ella le va a dar permiso, le va a prestar la llave del cinturón de castidad, o a lo mejor ya no lo necesita, es de mi edad casi entonces... <risa>
1: Bueno, Rafa, pero las bañas no se quitan jamás. Eh, va a encontrar pero, muy buenas florerías ¿Me
0: dijiste en ¿Me dijiste bañoso?
1: Va a encontrar buenas florerías en Monterrey y yo creo que si hay un lugar donde hay mujeres muy guapas, una de ellas es la parte del norte, ¿no? Entonces, eh, pues ya la señora tendrá que valorar si le da chance o no, pero independientemente del tema personal, que esto lo decimos de broma, pero es... Es verdad, <risa> es verdad, o sea, realmente tuvo una situación personal ahí complicada porque andaba de coscolino Juan Carlos Osorio, pero bueno, esa es su vida personal. A mí me gustaría verlo con un equipo, Rafa, si, de su, si en su momento con Puebla, que es un equipo mucho más limitado, hizo cosas interesantes, creo que sería bueno verlo con Tigres, una linda apuesta. Me pone un poco triste la situación de que él haya dado la posibilidad a la posibilidad, Chima y que no le estén saliendo las cosas como, ah, como él pensaba. Ah, ¿no? Qué lástima, porque lleva muchos años trabajando en la institución, y de pronto en estos puestos temporales es cuando te comienzas a ganar un lugar y después ya tienes más alternativas de dirigir otros equipos. Lamentablemente, con el plantel que tiene Tigres, la exigencia es muy alta.
0: Ahora, eh, creo que el, el, esta versión, eh, vamos, quiero creer que sí, que Juan Carlos Osorio está en Monterrey, eh, esta versión llega en el momento más incorrecto de todos es decir, vas a jugar contra el América, lo que necesitas es paz emocional, tranquilidad emocional eh, dentro de tu cuerpo técnico y dentro del grupo de jugadores y de repente eh, resulta que surge esta versión que debe haber hecho, debe haber tenido reverberaciones, debe haber tenido un eco brutal en Monterrey y entonces dice el, el Chima Ruiz Va a decir, bueno, ¿y entonces para qué me esfuerzo? Si ya lo trajeron es porque lo van a contratar, ¿no? No sé, eh, pero eh, eh, me parece que fue un momento totalmente incorrecto. Y si quieres, vámonos de lleno de una vez con la jornada del fútbol mexicano y con uno de los partidos más importantes por eso, ¿no? porque Por el futuro del Chima y porque, eh, bueno, pues al América todo mundo, eh, ahora sí que al, 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 al águila caída... Todo el mundo hizo leña, ¿no? A la gallareta, al pollito caído, todo el mundo hizo leña de, 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 de ellos.
1: Sí, lo siento que Pachuca haya provocado todo ese daño en tu América, <risa> Rafa, pero bueno, en algún, momento tenían, en algún momento tenían ya que enfrentarse a un rival interesante. La jornada comienza hoy y comienza sabrosa.
0: No, 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 ¿Estás no. no,
1: no. <risa> que lamentablemente por San Luis ya, se, ya pasó de ese lado oscuro de la fuerza que ya solamente animan el torneo, ¿no? Pero no compiten eh, y lo de Jardín pues se fue perdiendo conforme a las jornadas. Pero después está el Puebla Chivas de las Super ah, de Chivas que están dentro del combo de los Chiri, primeros cuatro. <ríe> no, la Paunovisneta o Paunoneta o como lo quieran llamar anda muy bien Guadalajara. Están esperando ya, falta eh, poco tiempo, probablemente hasta el Clásico, que es la próxima semana, reaparezca Alexis Vega, también están esperando al Cone Brizuela, pero hoy con lo que tiene Guadalajara, es una de las mejores defensivas y en ofensiva, eh, la buena noticia para ellos es que no depende de un centro delantero, eh, Pau no creo que es un tipo, Rafa, que si las has escuchado en sus conferencias cae bien, es, aburre, se le ve... ¡Aburre! ¡No, no, no,
0: no. sí se sí aburre! Aburre los no?
1: anteriores, la verdad. Este es honesto y, y respalda a sus jugadores y te habla del proceso y te habla del trabajo. ¡Puro
0: verbo, Honestamente, A
1: mí no se me hacen aburridas sus conferencias, inclusive creo que ha mejorado mucho de, de las primeritas que comenzó a dar Opa, cuando arrancó ver, el torneo ver, mexicano.
0: A, a, ¡Habla Mueva mejor es un español equipo, que el Tuca! ¡Habla mejor español que no que juega mal? Y habla mejor tú? español que Hugo
1: habla mejor español que varios que hablamos de español, lo, lo habla bastante bien, pero ojo con Puebla Puebla es un equipo que no juega mal, tiene menos puntos de los que probablemente merecería en este torneo, entonces así como que un flancito para Chivas no va a ser, y cuando hemos esperado a aquellos equipos que pueden parecer fáciles en el trámite, es cuando te topas con Pared ¿no? Entonces quiero ver a esta Chiva Rafa, y si siguen con esa buena racha Qué, qué bueno sería para Guadalajara, porque inclusive el cierre del torneo, además del clásico contra América, no es tan complejo para Chivas. Es muy cómodo, Entonces, muy puede, hacer, cómodo. puede asegurar dentro de los primeros cuatro, ¿eh? Y Guadalajara calificaría directo a la liguilla. Ya escuché algunos loquillos que dicen que Chivas para campeón. A ver, estamos chupando tranquilos. Aguántense que hay tres o cuatro equipos que son mejores que Chivas, pero Guadalajara está haciendo bien las cosas y es un equipito bien equilibrado, y con los jugadores que va a recuperar, puede ser protagonista Liguilla, de eso a campeón todavía no lo veo
0: La verdad es que eh, a ver, este partido de Puebla es el más peligroso y los que vienen para Chivas son peligrosos porque eh, ya los, la, la historia lo demuestra, los equipos que están condenados a la desgracia cínicamente para tratar de garantizar el contrato del próximo año los jugadores se vuelven Messi, ¡Todos! Entonces, no nos extrañe que por ahí, de repente, el eh, Chivas, que sí, el único partido complicado que tienes precisamente contra el América, por la rivalidad, eh, obviamente, yo creo que ese, ese es de esos partidos que si te descuidas, y no porque el, el entrenador se descuide, porque el jugador inconscientemente, eh, de relajas. repente le, entre, le entra el virus de el pueblita, ¿qué es el pueblita?, y sí, y resulta que luego te la parte en la franja a la mitad y anda sufriendo con ese tipo de resultados. Es un partido muy complicado. Hoy vamos a ver si es Paunovich o Papaunovich
1: <risa> Papá. <risa> ah, bueno, puede convertirse en el papá de los pollitos la próxima semana, pero ¿Qué? todavía tiene que, que eh, enfrentar este duelo que va a ser importante. Puebla que es Sigue siendo un equipo muy aguerrido, todos se tiran atrás. Chivas eh, si va a tener que ser paciente para encontrar los espacios, eh, rápido en transición, para tratar de agarrar en algún momento mal parado a este Puebla que simplemente se va a dedicar a eso, a esperar y te puede eh, amargar completamente la tarde-noche, ¿no? Entonces veremos de qué está pero, hecho este pero, Guadalajara.
0: Le, le diste vueltas a la jornada de hoy para evadir el tema importante que es América contra Tigres, ¿Gual? o sea, por el destino ah, del bueno, Chima. No. Bueno, es si que también... que
1: mencionarlo, Atlas León, hay que mencionarlo, oh. Atlas León, es un partido, hay que ver no qué pasa con lo de Quiñones, los que, creo que puede generar situaciones complejas. León, que todavía va a ser un partidito más donde no va a estar Arcamón en la banca. ¿A poco Cruz Azul Pumas no te parece un buen partido? No.
0: Es, es que era, quería, no sé, ir a,
1: Rafa.
0: quería ir a los juegos eh, importantes que son ese, Cruz Azul, eh, Pumas, porque Pumas, pues obviamente peligra la chamba de Rafa Puente, y Cruz Azul debe andar con la, con, pues no sé si, con la cola, pero con el vagón trasero entre las patas, la máquina. Pero eh, 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 no les crees a los tuiteros que dicen, es que no dijeron nada de mis shows. ¿A quién demonios le importan los shorts? No dijeron nada de mis <risa> Es que le mi Atlas. Se queca, Rafa, aquí el cliente pero, lo que pida. No, no les Toda hagas caso, no les hagas caso. Luego el Atlas, después de la vergüenza con el Olimpia y luego de repente tú quieres preocuparte por qué puede hacer con el León no, pues eso, eso. Eh, vamos, ahí lo único grave es lo de Julián Quiñones que entre las contradicciones de Aldo Rocha y de su entrenador, de Benjamín Mora, queda, queda en evidencia que hubo un berrinche de, de, de Julián Quiñones y que el entrenador no tuvo capacidad para resolverlo, punto así de simple ¿Qué haces? Le, le dices a tu encargado, ¿sabes qué? Trépanme al primer avión y me lo regresas. Vámonos. Se acabó. No lo quiero volver a ver. Pero pues hace falta eso. El jugador mexicano, el entrenador mexicano es medio bonachón. Ay, Dios mío. Por eso los, los pisotean como los pisotean. Pero bueno, a ver. América Tigres, venga no, no rehúyas
1: <ríe> no, 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 para nada Rafa, va a ser un, un buen partido un partido donde ya hablábamos un poco de la introducción de lo que puede pasar con el Chivas, si es que Juan Carlos Osorio eh, ya anda ahí venadeando el puesto, y en el caso de América todo lo que se ha generado alrededor de la semana la molestia de Tan Ortiz después de la conferencia, lo de Oscar Jiménez, que yo honestamente yo no estoy en el día a día con el América no estoy en Guapa, algunos dicen que ya se decidió y que va a Malagón otros dicen que le da el respaldo a Oscar Jiménez y que va a parar en este partido pero es un partido bravísimo ¿no? es un partido complicado sabemos el poderío que tiene Tigres ante un América que por más que hayas trabajado en toda la semana no creo, no creo Rafa que tu defensa vaya a mejorar demasiado hay alternativas, puede cambiar la línea de pronto de cinco en el fondo eh, pero más allá de eso creo que es una prueba muy interesante para América, como lo fue la semana pasada y como lo será de aquí al cierre del torneo pruebas para América que demuestren de qué está hecho. El primer torneo, la primera parte estuvo sencillita para el América, y por eso ganaba, y goleó Mazatlán, y sí, las hay, las el vuelo, que le den la selección al Altán Ortiz. Hoy, esta es una, una versión mucho más cercana de lo que es el América, que creo que inclusive, Rafa, puede hasta perder este partido.
0: Sí, y la verdad es que, eh, eh, bueno, hay jugadores en, en Tigres que te van a dar ese extra inevitablemente porque es el América y en el América si vuelve a salir con esto Araujo va a tener problemas, o sea eh, tú recuerdas cuando lo anunciaron dije, es el mayor error que hizo el América, ahora recordar también, para los que no lo sabían o lo olvidaron, América no puede contratar directamente de Sudamérica tiene años que no contrate un jugador directamente de Sudamérica por el bloqueo que tienen los promotores. Entonces, eh, está condenado a buscar desechos europeos, como el tal Sergio Díaz, como el tal Leo Suárez, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, eh, bueno, y Néstor Araujo, claro. Pero eh, yo creo que sí. Vamos, eh, Tan Ortiz tiene la inteligencia para saber resolver un partido como este y no perderlo. Ganarlo. Esa sí, y es otra historia, porque la, la versión eh, tercermundista del Dibu Martínez, que es Nahuel Guzmán, en esos partidos se sublima. <risa>
1: Anda, anda con un perfil medio bajo, sí, el Patón sí, sí. Guzmán. Ya Algo per, le pasa. Perdió chispa, perdió esa magia de caernos gordo en todos los partidos, pero que le daba emoción a, a la afición de Tigres. Eh, es un partido interesante, Rafa, porque son estilos muy distintos, más allá de si va a continuar o no el Chima. Eh, eh, Tigres es un equipo muy pausado, es un equipo lento, es un equipo que sí tiene mucho la pelota, pero eh, de pronto se vuelve inútil tener tanto el balón. Y América, cuando cuando se ve contra la lona, cuando se ve contra la cuerda, va y te ataca. Y es, y es rápido y es veloz. Tiene esa velocidad que no tiene Tigres. Puede aprovecharlo. Tampoco es que Tigres le vaya a pasar por encima al América. Pero hoy veo demasiada inestabilidad, sobre todo emocional, en el América. Veremos si eso lo puede llegar a superar el Tano Ortiz y con sus jugadores él tuvo que valorar en la semana, porque tú eso lo ves. Por más que a lo mejor haya querido respaldar a Oscar Jiménez, si tuvo el nivel de desconfianza toda la semana, no lo puedes poner en este partido. Si lo vio bien, lo va a seguir manteniendo como titular es que... a una semana previa al clásico mexicano y ante un rival como Tigres. O sea, es que realmente la decisión es muy complicada para el Tano.
0: Sí, y es que además entendamos algo. Lo que tiene que hacer el, eh, el Tano Ortiz es trabajo de diván, no trabajo de cancha. Con el equipo y con Jiménez ya no se trata de trabajar en la semana en la cancha. Se, traja, se trata de acá arriba. Si no lo lograste curar de la cabeza, vete con Malagón. Y, y la otra es eh, la, eh, la posibilidad de que controles la tribuna. Es decir, eh, eso también inevitablemente te ayuda más allá de tu condición de, de, de visitante local, etcétera, eso te ayuda a tener eh, tranquilo al, a todo el equipo y en especial a tu portero, pero bueno eh, Pumas y Cruz Azul es un partido interesante, es un partido agradable, es un partido eh, a ver, perdón, perdón, interesante agradable, no, me parece que nos vamos a llenar de dos <ríe> pesos porque, no, sí. porque el tuca va a, dispuesto
1: a dar espectáculo tu tocayo va a dar espectáculo hasta el final <ríe>
0: Y el, pero, pero el Tuca va a salir ratonero y a tratar de cazar en alguna oportunidad que tenga a una frágil defensa de los Pumas de la UNAM eh, yo tengo un presentimiento de que eh, el tocayo va a tener un puente muy largo de vacaciones
1: <risa> comienza la semana santa adelantada para, para Rafa y esperamos que no Rafa, eh, tu tocayo me ha ido cayendo bien conforme avanzan las jornadas y y de pronto se vuelve muy fácil decir, no, es que, y siempre, ¿no?, la burla de es que sí, el actor y su cuerpo técnico, que todos eran comentaristas en diferentes medios, y hoy eh, es parte del cuerpo técnico de Rafa. Pero realmente, cuando analizamos bien el plantel de Pumas, probablemente Linini no estaba tan equivocado, ¿no?, y el equipo estaba sobrevalorado a lo que realmente es. No es un mal equipo, pero es un equipo mal armado, que no tiene una defensa que te garantiza nada, que dentro de este proceso con gente joven que utiliza, sobre todo por la lateral derecha, le ha costado mucho trabajo y que cuando dejaron a Mozo, ahí se perdió mucho porque mucho de lo que hacía Pumas estaba en Mozo, aunque no lo crean, era un jugador muy importante para Pumas. Y después ves al Toto, que es un jugador que es bueno, te hace dos, tres bicicletas, pero es personalista, pero no se me hace que sume mucho, e inclusive su, su temperamento no me agrada dentro de la cancha. Después Dineno eh, tiene una buena y 25 que te termina errando. Y vas hacia la mejor posición por posición y te das cuenta que Pumas, para mí es un plantel sobrevalorado. Realmente hay muchas deficiencias y si Cruz Azul es paciente, es bien sencillo hacerle daño a, a Pumas. no Es un equipo que se vuelve muy largo, que no defiende bien, que por fuera no tiene gente que compita bien en el mano a mano, entonces se vuelve un, un cheque aportador en defensiva. Si no es efectivo atacando, eh, va a sufrir demasiado contra un equipo como Cruz Azul.
0: Aquí hay un agregado que vale la pena mencionarlo. Recordemos que Rafa, Rafa Puente fue auxiliar del Tuca Ferretti en, en Ciudad Juárez. Eh, y, y la relación entre ambos fue muy mala. La relación entre ambos fue horrible. Me parece que el productor está bostezando o, o, o estoy equivocado yo, pero me parece que sí. Eh, pero me, eh, eh, la relación entre Puente y Ferretti no es buena y la vamos a ver reflejada en la cancha. Ahora, ¿quién tiene mejor equipo? Definitivamente Cruz Azul tiene mejores jugadores, más allá de que cuatro o cinco de los sinvergüenzas que tienen ahí le pertenezcan a Bragarnik y que no sabemos hasta dónde. Eh, ¿Te parece quiera, que tiene tener mucho un mejor efecto? equipo Cruz Azul? Eh, eh, en nómina ¿Sí? sí, me parece que sí, sí. a ver, eh, espérame, espérame espérame. es que nosotros, en lo que dices tú de sobrevalorado, sobrevaloramos al, al equipo de Pumas por lo que hizo en aquella gesta de Lilini nos hizo creer que los brasileños eran de verdad futbolistas brasileños nos hicieron creer que del prete es en verdad eh, eh, un buen jugador y la verdad es que no están eh, ni remotamente en condición, vamos eh, Pumas no tiene un rotondi. En su mejor momento, un rotondi no lo tiene Pumas. ¿Y lo tiene Cruz
1: Azul en su mejor momento?
0: Eh, 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 esa es la gran duda, ¿no? No sabemos sí. cómo va a reaccionar. O sea, si por ahí de repente le da el tuca unas tres eh, cachetadas guajoloteras, lo va a despertar y lo va a hacer que funcione. Pero no lo sabemos. Entonces, por eso te digo, son muchos temas de por medio. Tienes gente de mayor
1: experiencia, Rafa. Tienes a Corona en la portería, tienes a Escobar, tienes a Rivero. Eh, tiene, no, no sé si pondría ahí a Rotondi, pero bueno, dejemos a Rotondi, eh, tienes a Charly. Eh, tienes un equipo para competir mejor, más, mucho más equilibrado de lo que es Pumas. A lo mejor no mucho mejor, hombre por hombre. ¿Dónde juega Eric Lira? ¿Perdón?
0: ¿Dónde juega Eric Lira?
1: Sí, también está en Cruz Azul.
0: Olvidaba a pero bueno, también está en Cruz Azul. Sí tiene. Es un, es un jugador que le hace falta en media cancha a Pumas.
1: Pero pues, a Pumas le hacen falta jugadores en todas las posiciones. Sí, no,
0: no. Lamentablemente. Lo, lo <ríe> es... Pateo que hace un
1: plantel sobrevalorado.
0: Y lo que platicábamos, o sea, en el partido del fin de semana, vas ganando 1 cero, te expulsan al chamaquito. Y, y, y cuando Rafa Puente, en lugar de entender que había que rescatar aquel resultado... Miguel Mejía Varón para eso lo tienen también allá arriba, para que intervenga para que, para que cuando eh, se paralice el cuerpo técnico, se quede pasmado, como aparentemente le pasó al de Rafa, bueno pues entonces es el momento de Miguel Mejía Barón de llamar, ¿sabes qué? Ciérrame este partido, no me juegues ofensivo, Cier pero no Rafa Puente dijo, vámonos alegremente al ataque con un hombre menos y vamos a golearlos. bueno pues le tocó la que le tocó, ¿no?
1: Sí, digo, probablemente si sí. en esta semana se guió un poquito más y se acercó a Mejía Varón, que tendría que hacerlo y supongo que Mejía Varón, si las fuentes que decían que si se iba Rafa, él se iba también, pues tiene que estar muy de cerca supervisando y hablando constantemente con Rafa. No, Rafa, no queremos show, queremos resultados y este partido no lo puedes perder. Claro que salir a un partido sabiendo que no lo puedes perder, Rafa, ya vas perdiendo. Es así. Como
0: dicen los apostadores, el que juega por necesidad pierde por obligación, y esa es la situación lamentablemente para Rafa Puente. ¿Algún otro partido? Sí, ya sé que quieres hablar de Toluca. Bueno, el, el partido de Pachuca contra Rayados también es buen juego, ¿eh? Sí,
1: ¡Todos la... somos eh... tusos! <risa> Pensé que ibas a decir Rayados, hasta sentí que se me detuvo un poco el corazón. Eh, bueno, Toluca-Mazatlán, queremos oh. que Toluca vuelva a la senda del triunfo. Mazatlán nos da completamente igual. Y, y se va a jugar al mismo tiempo el Santos Cholos. tampoco creo que, que le quita a la gente el sueño a ver qué está pasando con Cholos, y lo mismo Santos que ha tenido unos altibajos terribles. Eh, Pachuca Rayados, Pachuca como local, quiere seguir y mantener este buen fútbol que demostraron contra América, ojo que tuvo un buen plantel la media semana para Concachampions Champions ayer, Rafa, y falló mucho, ¿no? Le faltó el tema de definición a Pachuca, veremos si anda mucho más fino de cara al gol contra Rayados, pero que no haya sido un espejismo de porque el de enfrente está de amarillo, jugamos bien, que realmente esa mejoría sea consistente ahora con Rayados, que es un equipo que no te va a dejar jugar. Eh, y que va, es hasta un tanto eh, conservador. Veremos si Pachuca tiene la, la paciencia. Ratonero, este equipos, ¿cuál
0: conservador? Ratonero. Este tipo de
1: equipos le fastidian la tarde a, a Guillermo Almada. Yo le digo conservador. Tú dile como quieras, yo le quiero decir conservador.
0: Ratonero, <risa> como lo va a hacer toda su vida el ex rey Midas. Eh, pero ese, eh, también eh, lo hemos platicado: Pachuca, cuando el adversario le cede el, el manejo del partido, Pachuca se molesta, Pachuca se indigesta. Los partidos que ha perdido Pachuca, revisa las estadísticas, es donde ha tenido mayor posesión del balón. Al América tuvo ¿qué, ¿cuánto fue? Se, 33% de posesión de balón con el América y, y le dio una zarandeada. Sí. A es que le gusta a Pachuca, Rafa. Claro. Como,
1: como de esos eh, peleadores de box, ¿no? que te pego y me pegas y voy y te propongo y tú también me atacas, Es ese tipo de partidos le gustan a Pachuca y se sienten cómodos cuando ellos tienen que llevar la iniciativa no siempre los pierden eh, estoy de acuerdo con tu estadística pero inclusive futbolísticamente baja el equipo, o sea a Pachuca le gusta que, que el de frente se, se atreva, sí, no y lo ha hecho en su cancha el más reciente partido donde no se vieron bien es contra Chivas como local,
0: no se vieron bien. Y, y, y tuvieron, si mal no recuerdo, 65-35 de posesión. Uh -huh. Bueno, pues, y Monterrey le va le va a jugar igual, ¿sabes qué? Es tu, es tu cancha, es tu estadio, es tu pelota. Acá te espero a ver qué me haces. Pero eh, ahí es una prueba de inteligencia táctica para Almada, que yo creo que la puede resolver bien, pero bueno, es que tiene unas bestias, o sea, tiene unas bestias el equipo de Rayados, caramba. Eh, me gustaría ver un no sé al mismo almada dirigiendo dirigiendo este rayados la, no 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 sé, sé, sé sería un asalto a Imagínate la línea lo bueno. que
1: sería rayados si lo dijeran. es que es un equipazo realmente es un, realmente es un es. Que, no le no le falta nada no realmente lo ves en la banca pero te digo siento feo cuando el entrenador rival voltea a la línea de cambio vean los jugadores ¿Sí? qué te y dices y aquí soy yo es, <risa> hoy con Pachuca puede estar un poquitito más equilibrado pero bueno igual Pachuca en su banca tiene mucha gente joven tampoco tiene mucho mucho no, no, no. Eh, va a ser un sí. va a ser un buen partido probablemente de los mejores de la, de la jornada
0: y hay que ver cómo regresan de cansancio, hay que ver cómo regresan del partido de media semana, que fue muy exigente, y ver si, si logran, eh, final, a final de cuentas, estar a plenitud para este partido contra Rayados. Que también entiendo que los cambios que hacen eh, la noche del jueves eh, Almada era precisamente para tratar de manejar un poquito mejor eh, esos tiempos de recuperación que debe de tener el equipo. En fin, eh, ¿alguna recomendación musical ya para cerrar esto?
1: Claro, la jornada acaba con Juárez Necaxa. Eh, váyanse a dormir temprano, no, no pasa nada.
0: Juárez Necaxa.
1: <risa> bueno, acaba la jornada, ni qué te puedo decir yo. Eh, hay una canción que está buena, está de dolidos, Karim León con Luis Mexia, que se llama Pedazo de Tonto. No, les, no se la dedico a nadie, ¿eh? no se la dedico a nadie, pero ya nos vayan llevamos, a escuchar la canción. Ya nos llevamos, no, razón, ya nos llevamos, y se la dedico a nadie, pero quien ande medio dolidón puede ir y, y dedicarla. Quien ya esté harto de que le esté viendo la cara de tantito. Entonces, Ahora, eh, está bueno pero, para viernes con un mezcal, una cervecita, eh, un tequilita. En tu caso, agua con limón, ¿no? Tibia, para que no te haga daño.
0: No, no, no. Eh, se me antoja una coca eh, cero con mucho hielo para que amarre. Pero, eh, ¿pedazo de tonto dices que se llama? ¿No se la dedicas de a ningún directivo del fútbol mexicano? a ningún directivo de la fe. No, a ver, es que ellos no, no son, muchos de ellos no son pedazos, son completitos, No, no, hay, ahí no hay pedazo, ahí es el paquete completo. En Nada, fin, pero ver, Rafa,
1: no son tontos, los tontos luego somos nosotros, ¿no? Ellos son bastante no, vivos y saben lo que hacen. A ver, parece es que, que no sea siempre para mejorar, pero de tonto, si fueran tontos no tendrían tanto dinero.
0: Es que tienes que entender eso, Eli y te lo digo por, por experiencia personal a mí me ha tocado convivir o, o estar cerca de muchos dueños de equipos y tú no te explicas cómo siendo genios en los negocios sabiendo elegir bien a, a su brazo derecho, su brazo izquierdo su organigrama, eh, armarlo correctamente, terminan equivocándose al elegir a un director deportivo y a un entrenador, te doy casos de los que quieras, de la gente de Chivas, los que quieras, de la gente de Atlas, los que quieras y eh, eh, vamos, lo acabamos de ver en la elección del técnico nacional, que insisto, no me desagrada a mí Diego Coca, pero eh, a final de cuentas, si está Marcelo Bielsa, si está una bestia maravillosa como Marcelo B eh, Bielsa y porque el grupo de grillitos estos, eh, nomás por ir contra Jesús Martínez, eh, termina arruinando la negociación, pues entonces sí es cuando dices, o sea, estos son los pedazos de tontos, o completitos, no sé, completitos, pero bueno. Vámonos a Elizabeth Patiño, porque chao. yo escucho, no sé si lo que escucho a lo lejos es... No, no respecto. sé si me están
1: robando el agua de la azotea, me estoy asustando, porque escucho muchos pasos en la azotea, pero ahorita voy a revisar, yo no les
0: lo aviso. Hoy dice no Rafa Puente y el Chima Ruiz, que escucho muchos lunes. pasos en la azotea, bueno, Ay. hasta el lunes, chao.